0: Der er Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cesar.
0: Gennem hele livet, der søger man efter, hvem man er, ens identitet. Men hvordan er det, når man først i en sen alder vedlægger sig sit sande jeg? Og hvad ligger der i at være homo med forsinkelse? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med over telefonen, der har jeg arkitekt og tegneserieforfatter Anne Mette Kærulf Florensen Og øh, god aften til dig, Anne Mette. God aften. Og du er netop ude med en tegneserie, der hedder Skamleppen, som som vi nok skal komme ind på. Fordi den er sådan lidt autobiografisk om om dit liv. Og lad os derfor starte med, jeg kunne godt tænke mig at starte med at høre dig, det Din hverdag, fra før du sprang ud, hvordan var den?
1: Den var den var sådan helt almindelig, hvis man kan sige det sådan. Jeg jeg var gift og boede i et lille rækkehus med min mand og mine to børn. Og... Altså, livet på alle måder, sådan et almindeligt,
0: mitronormativt, som man siger, liv. Og hvor, hvordan kunne du mærke, at det ikke var det, det rigtige for dig?
1: Altså, der skete det, øh, skal man sige, sådan stærkt provokerende, at jeg blev forelsket i en, øh, en jeg studerede sammen med, jeg gik på arkitektskolen, og, øh, og det var noget, jeg i, i lang tid holdt hemmeligt, og gik og tumlede med og læste om, og sådan noget, hvad så er det der, det er jo, jeg er jo forelsket. Jeg er rigtig forelsket. Og, og øh, det var noget, der fyldte al min tankevirksomhed og, og slettede alt andet omkring mig som, som uvæsentligt. Og samtidig er der det her hverdagsliv, hvor man skal, hvor man skal passe sine børn og være voksen og ansvarsfuld og passe sin studier og mit tilfælde og, og et hus. Og, og, øh, og så det fylder jo virkelig meget at være øh, altså et voksen menneske allerede, for mit vedkommende der i 20'erne. Og, øh, og forelskelsen var så, på et tidspunkt, hvor jeg havde drukket rigtig meget kold nark, så brød jeg ud med det i forhold til, øh, hende og og hun kunne ikke gengælde det, som, som jeg, de følelser, jeg havde. Og det var fint nok, og, øh, for det kan man, det må man jo bare anerkende. Men det, det gjorde jo, at det var måde et, et chok og et wake-up call for mig, at øh, der var noget, som jeg ja, åbenbart også havde i mig, øh, som, som ligesom har været tilbageholdt i mange år, kan man sige.
0: Men før du mødte hende på, på arkitektstudiet mm-hmm. der, mm-hmm. Var, det, altså, var det en overraskelse der, i dig at have de følelser, eller har du altid vidst, at der var et eller andet, som du ikke havde udforsket i dig selv?
1: Nej det var en overraskelse, for jeg tror, at, at, som jeg også beskriver i tegnestagene, øh, hvor, hvor, øh, hvor hovedpersonen er, øh, er sådan, fuldstændig... Begejstret for et jakkesæt, det, det, er jo, det er noget, der er meget direkte fra, fra, min, fra min egen barndom. Ellers kan man sige, i er der også nogle ting, som jeg ikke har oplevet. Men, altså, man kan sige, er i hvert fald autobiografiske. Jeg, 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 hvad hedder det, jeg arvede et, et fløjt et da jeg var 10 år gammel, fra en eller anden øh, familiemedlem, dreng, formodentlig og, øh, og tog på i skole og var fuldstændig, altså, det var vanvittigt fedt, og jeg følte mig selvsikker og sej og alt muligt. Og formodentlig blevet drillet. Så, 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 så dengang var jeg jo, det man ville kalde, en klassisk tomboy. Ikke? Og, og jeg har fået kommentarer, men jeg var på det tidspunkt egentlig ligegade. Og så, og så øh, pludselig forsvandt det der jakkesæt. Jeg tænker sådan... Jeg kan ikke spørge min mor, for hun lever ikke længere. Men jeg tænker, hun har sådan, taget det væk. Og, og godt kunne mærke, at det skulle lidt for meget. Eller, øh, så, så, så hele dit liv... Øh, Altså, det pakker væk, tror jeg, for altså, det har været dine, der er skamfuldt at være anderledes. Og nok, så bliver man drillet eller mobbet, som jeg også skildrer i, i historien, hvis man sådan en lille smule sådan. Og,
0: mm.
1: og det her, det er jo i træslerne, så det har selvfølgelig været, været for, formodentlig været meget værre, end det er i dag.
0: Ja, og i der, hvor du så springer ud, i altså, du, mm. du omtaler dig selv, som du er homo med forsinkelse, så på et tidspunkt, mm. der springer du ud. Hvor er vi henne der, i sådan tidsmæssigt?
1: Altså, i, i virkelighedens verden var det omkring år 2000,
0: at jeg så endelig tog mig sammen. Der var jeg 40 år gammel. Okay. Har du så kun mærke ændringer? Nu siger du, at det var skamfuldt tilbage i 60'erne, og tiden var jo en anden dengang. Har du kunnet mærke en udvikling ja. i den måde, det er øh, ideen om at være anderledes? Altså, at være lesbisk og være homoseksuel? Hvor meget den har ændret sig?
1: Den er stadigvæk... Altså, der er jo mange, der siger sådan, nej, er det stadigvæk et problem? Stop nu og sådan noget, og Og det er selvfølgelig blevet meget, meget bedre, i hvert fald i Danmark. Det går sådan set tilbage i mange lande i verden, så det bølger sådan sådan op og ned med med den plads, det har. Men det, som har ændret sig, tror jeg, det er, at der heldigvis bliver flere og flere rollemodeller. Altså, for mig var det noget, der ikke fandtes. Altså, det var ikke noget, jeg kunne læse om som barn og ung. Det var ikke noget... Jo, jeg tror, jeg har læst et et dameblad hos min mormor om to lesbiske kvinder, og det var jo... Han som freaks. Det var en psykisk sygdom. Det var defineret som en psykisk sygdom indtil 1972. Så der var ikke noget, sådan at, der var ikke noget at spejle sig i. Der var ikke nogen seje rollemodeller eller fede skuespillere eller musikere. For de var jo alle sammen i skabet. Og det er jo ikke tilfældet i dag. Der er flere og flere, måske ikke lige i men ellers. Som skuespillere og musikverden og blandt forfatter og sådan noget bliver det jo mere og mere. Åbent. Og, og det er der ingen tvivl om, det betyder rigtig meget for unge mennesker at have nogle seje rollemodeller.
0: Er det også derfor, du har skrevet en tegneserie om, om altså, skamleppen, som handler om, om det her?
1: Ja, det synes jeg, altså det, det kan da forhåbentlig øh, være både noget, som nogen kan genkende, men også noget, som nogen kan øh, forholde sig til det, i forhold til andre ting, hvor undskyld, jeg lige husker, hvor, hvor man er blevet voksen menneske omkring de 40, og så er der en person fra et eller andet. Det behøver ikke at være en forelskelse, men en person for noget, som er noget, der er dybt ind i en, altså en, en kerne af stor vigtighed. <tryk> undskyld. Det som så, øh, som, øh, som man tror, altså, der er sådan, det er som om, der er sådan ligesom er udstukket nogle livsfaser for os alle sammen. I teenageårene skal du plumes rundt, og der er alt til at, og og i 20'erne skal du uddanne dig, og i 30'erne får du så øh, ligesom en børn, og, 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 og så i 40'erne, så, så sidder du bare der på den der kontorstol, ikke? Og det kan man så der kan man så sætte sig til at vente på at dø. Og alle film og bøger, eller mange film og bøger, handler jo om sådan coming of age øh, unge mennesker, der der finder deres identitet. Og, og det er som om, at det er ligesom at der lukket for det varme vand, når man fylder 40'er, ikke? Der har du har bare og gøre din pligt som samfundsborger. Nu har du fået en uddannelse. Pas dit arbejde, og sørg for, at dine børn har et godt liv, og være en sød kone, og, 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 og jeg levede med, en fuldstændig overbevist om, at min verden ville, som jeg også sagde før, ville styrke i grusen, hvis jeg sprang ud. Så det er egentlig også en opfordring til alle andre voksne mennesker, altså 35 40, 40 plus, til at livet slutter ikke der, selvom mange film Øh, og bøger og alt og muligt andet øh, godt kunne tyde på, at, øh, at øh, der er der ikke noget liv tilbage, men livet måske 40 år mere,
0: ikke mange af os. Ja, man er vel kun halvvejs omkring de 40, kan man ja, sige. Ja, Det må ligesom, man jo ja, men det er ikke altid, man ligesom
1: kan se, det, når man kigger på mediebilledet.
0: vel? Men var det der så er sådan også... en
1: stor optagelighed af, ja. af det unge.
0: Men var det så også det, der gik igennem dit hoved? Fordi du valgte jo så at, at springe ud omkring det her, ikke? Altså, hvad, hvad var det, det, der gik igennem hovedet og tænkte, men du har jo mange år foran dig? Eller hvad var det, der gjorde, at du valgte at springe ud i der?
1: Altså, man kan også sige, at det er også sådan, måske sådan, en slags panik i forhold til sådan en jeg skal nå at være mig selv, inden jeg skal øh, i rollator, så, så er det nu. Altså sådan sidste udkald følelse, tror jeg. Mm. Øh, og, og så blev jeg sådan bakket rigtig godt op af min daværende kæreste, øh, Anders, som øh, var enormt forstående og, og øh, selvfølgelig ulykkelig over, at vi skulle skille. og øh, det var jeg også. Altså, det er jo ikke fordi, der ikke er en stor kærlighed, når man vi lever sammen med et andet menneske, men der var noget, vi ikke kunne give hinanden. Og den lettelse, der sådan ligesom opstod, øh, den, var, den, den var befriende for os, at vi ikke, tog, ikke? At, at vi ikke skulle kæmpe mere sammen med, med dem. Som, der var ingen tvivl om, i vores forhold, især de sidste par år, ikke? At, øh, at der var noget, jeg ikke kunne give ham. Han var ulykkelig, og jeg var ulygtig, og havde konstant dårlig samvittighed.
0: Hvordan reagerede resten af familien på, på det her med at, at springe ud i, i, i alderen af omkring de 40? Altså,
1: mine forældre var... Jeg skilte der sådan begge dele. Måske en lille smule karikerede. Det er det jo, når man laver tegneserier. Men øh, mine børn var 16 og 18, da jeg sprang ud og var super cool og var bare sådan... Det er da sejt. Hvorfor græder du, når du fortæller os det? Vi troede, du havde kræft og sådan noget. Og mine forældre var lidt mere i chok, tror jeg. Og meget, meget overrasket. De så mig jo som den der øh, kvinde, voksende kvinde med det perfekte liv, og en sød mand, og dejlige børn, og et arbejde, jeg kunne være stolt af, osv. Så, så jeg tror, det kom, de kom som et kæmpe chok for dem. Jeg de har ikke set, det komme. Som en mors øh, udbrød, øh, hvad er det, vi har gjort forkert? Altså tog skylden på sig, ligesom, som om der var noget, der var forkert. Og min far synes, at jeg sådan skulle gå lidt stille med dørene, fordi det kunne være, at jeg mistede mit arbejde. Og mine muligheder, hvis jeg sådan sprang ud. Det var sådan en helt antikveret reaktion, ikke? men mm. den var der ikke, desto mindre. Og, og jeg var så heldigvis gammel nok. Det er man måske ikke, når man er 14 eller 16 og springer ud. Men som 40-årig er det jo lidt, ej, der bliver af. Og samtidig er det jo dybt sårende. Men, men, men også sådan, kan tage det sådan lidt voksent. Selvfølgelig skal de også bruge noget tid på at venke sig til gangen. Og de er vokset op i en helt anden tid, end jeg er, og end mine børn er her.
0: Ja. Og nu har du så skrevet en, uh, en tegnserie, der hedder Skamleppen. Mm-hmm. Og hvad, mm-hmm. hvad er det, den handler om? Vi har jo kredset lidt om den, at den er sådan lidt, mm-hmm. lidt inspireret af dit liv. Men hvad, hvad handler den om?
1: Den handler om, øh, om en øh, kvinde øh, omkring de 40, som så er fremstillet som en kanin. Fordi kaninen er det der lidt skrændte, øh, øh, forsigtige som gemmer sig i sin hule hele tiden, og som også er ret optaget af at knalle ikke? Så den der blanding af forvirret, øh, nervøs, øh, og så optaget af noget, som hun, som hun ikke kan få. Som øh, går, og, altså hele historien handler faktisk om, hvor svært det er for hende at springe ud. Det er sådan en lang, pinefuld sidste halve år, før hun endelig tager mod til sig at gøre det. Ikke?
0: Ja, og jeg, jeg, har, jeg har kigget dine tegneserier. Jeg, jeg har læst noget, og jeg, jeg synes, den er rigtig fin med fine billeder. Tak, og, tekst. og der var en, en linje, jeg, jeg stusede over, nemlig, jeg tror det helt i starten, hvor, øh, hvor den hovedrolle siger, hvis bare jeg kunne slappe af, og ikke hele tiden være bange for at blive opdaget. Og, ja, og, og, det er nogenlunde. Ja. Og det, det så ikke. tænkte jeg, det, det lyder, som om det er dig. Der, ja. altså, det, det, det lyder så meget menneskelige tanker, som en ja. kanin har.
1: Præcis. Og jeg vil også, altså mange spørger, når er det så din historie, og hvem er det, og hvem er det, og hvem er jeg Bjørn og sådan noget. Og det er på den måde er den ikke øh, autobiografisk, den er... Autofiktiv, fordi hmm. sige, følelserne i historien, som du ganske rigtig påpeger med det eksempel, er, er mine. Men historien er, er skabt, kan man sige. Den, er jo, den skal jo ligesom formes, når du skal skrive så, så kort og så præcist, som man er nødt til, når man skal gøre det på 140
0: sider. Ikke? Ja. Hvis man, øh, og tegne det. Hvis, hvis, man, øh, hvis man hører det her, eller man hiver fat i tegneserien Skamlippen, som du har skrevet, hvad... hvad hvad håber du så, man får ud af det? Hvad, hvad, hvad håber du, har du et godt råd, du kan give til, til folk, der lytter til det her, og tænker, at de står måske i den situation, som du stod i, før du sprang mm. ud i sin tid? Har, mm-hmm. du, har du så det, et ja. råd til dem?
1: Øh, jeg, jeg, jeg tror, jeg kan sige, at øh, frygten, er, frygten og skammen er inde i dig. Og virkeligheden er en anden. Altså forestillingen om, hvor galt det kan gå, er, er voldsomt... Øh, øh, voldsomt invaliderende i forhold til ens lykke og ens liv i det hele taget. Altså man, det er som om man sådan ligesom beslaglægger hele sin en, en, en stor del af sit, af sit liv ved at gå med det i sig selv. Spring ud, uanset om det er som bøsse, eller lesbisk eller transperson eller forfatter eller øh, cykelrytter, jeg ved det ikke. Altså, passioner øh, er til for at gøre vores liv Stort og lykkeligt, og, og få os til at dele det med andre mennesker. Altså nå hendes hjerter. Så gør det. Du får kun et stærkere og større liv. Det kan godt være, du får en masse modstand og en masse sjove kommentarer, men du får helt sikkert et større og bedre liv, ved med dig
0: selv. Og det, synes jeg, er en, øh, en helt perfekt måde at slutte det her interview af på. Så øh, Anne Melle Kjæv, som altså også er ude med den her tegneserie, der hedder Skamleppen, som jeg synes, man skal kigge fat i og, og lige kigge igennem. Du skal tak, fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben.
1: Tak fordi jeg måtte.
0: Aftenklubben på Nova
1: med Daniel Cesar.